0: Personas trabajadoras del hogar. Capítulo 13. Personas trabajadoras del hogar. Artículo 331. Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realiza actividades de cuidado, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación que no importe eh, para la persona empleada beneficio económico directo conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes modalidades. 1. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y residan en el domicilio donde realice sus actividades. 2. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no residan en el domicilio donde realice sus actividades. 3. personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. Repetimos, artículo 331, persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realiza actividades de cuidado, aseos, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas diarias y jornada semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes modalidades. 1. Personas trabajadoras del hogar, que trabajen para una persona empleadora y residan en el domicilio donde realicen sus actividades. 2. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no residan en el domicilio donde realicen sus actividades. 3. personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. Artículo 331 bis, queda prohibida la contratación para el trabajo del hogar de adolescentes menores de 15 años de edad. Tratándose de adolescentes mayores de 15 años, para su contratación el patrón deberá uno Solicitar certificado médico expedido por una institución de salud pública por lo menos dos veces al año. 2. Fijar jornadas laborales que no excedan bajo ninguna circunstancia las seis horas diarias de labor y 36 horas semanales. 3. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido cuando menos la educación secundaria, a excepción de que la persona empleadora se haga cargo de que finalice la misma. En el caso de que el adolescente habite en el domicilio en donde realice sus actividades y preste sus servicios para una sola persona, deberá garantizarse que el espacio en donde pernocte sea seguro. Todo lo dispuesto en ese artículo queda sujeto a la supervisión de la autoridad laboral competente. Entonces ese fue el artículo 331 bis que repetimos que era prohibida la contratación por el trabajo del hogar de adolescentes menores de 15 años de edad. Tratándose de adolescentes mayores de 15 años para su contratación el patrón deberá 1 solicitar certificado médico expedido por una institución de salud pública por lo menos dos veces al año. 2 fijar jornadas laborales que no excedan bajo ninguna circunstancia las 6 horas diarias de labor y 36 horas semanales. 3. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido cuando menos la educación secundaria, a excepción de que la persona empleadora se haga cargo de que finalice la misma. En el caso en el que el adolescente habite en el domicilio en donde realiza sus actividades y preste sus servicios para una sola persona, deberá garantizarse que el espacio en donde pernocte sea seguro. Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de la autoridad laboral competente. Artículo 331 ter. El trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito, de conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos que incluya como mínimo 1. El nombre y apellidos de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar. 2. La dirección del lugar de trabajo habitual. 3. La fecha de inicio del contrato y cuando éste se suscriba por un periodo específico, su duración. 4. El tipo de trabajo por realizar. 5. la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos. Seis, las horas de trabajo. 7. las vacaciones anuales pagadas y los periodos de descanso diario y semanal. 8. el suministro de alimentos y alojamiento cuando proceda. 9. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo y 10. Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el correcto desempeño de las actividades laborales. Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del hogar deberán ser higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo de las personas empleadora Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez para la contratación de una mujer como trabajadora del hogar y no podrá despedirse a una persona trabajadora embarazada. De ser el caso, el despido se presumirá como discriminación. En caso de que la persona empleadora requiera que la trabajadora del hogar Utilice uniforme o ropa de trabajo. El costo de los mismos quedará a cargo de la persona empleadora. El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones a tratarse de personas trabajadoras del hogar migrantes. Queda prohibido todo tipo de discriminación en términos de los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción tercera de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en todas las etapas de la relación laboral y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar. Artículo 332. No se considerará persona trabajadora del hogar y, en consecuencia, quedan sujetas a las disposiciones generales o particulares de esta ley. 1. Quien realice trabajo del hogar únicamente en forma ocasional, o esporádica. Y 2. Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos. Artículo 333. Las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio donde realicen sus actividades deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sin que la jornada diaria diurna pueda excederse de ocho horas diarias establecidas en la presente ley. Los periodos durante los cuales las personas trabajadoras del hogar no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de su trabajo y o cuando se excedan las horas establecidas en la ley federal para cada tipo de jornada, deberán considerarse como horas extras conforme a lo dispuesto en los artículos 56 a 68 del presente ordenamiento. Artículo 334. Las personas empleadoras garantizarán en todos los casos los alimentos para las personas trabajadoras del hogar. En aquellos casos en que la persona trabajadora resida en el domicilio donde realicen sus actividades, les será garantizada, además de los alimentos, la habitación. Salvo lo expresamente pactado, la retribución del trabajador del hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación, para los efectos de esa ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de transferencia bancaria o cualquier otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento de la persona trabajadora del hogar interesada. Artículo 364 bis. Las personas trabajadoras del lugar contarán con las siguientes prestaciones conforme a las disposiciones de la presente ley y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del Seguro Social. A. Vacaciones. B. Prima vacacional. C. Pago de días de descanso. D acceso obligatorio a la seguridad social e aguinaldo y f cualquier otra prestación que se pudiera pactar entre las partes artículo 335 la comisión nacional de los salarios mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas trabajadoras del hogar artículo 336 las personas trabajadoras del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido preferiblemente en sábado y domingo mediante acuerdo entre las partes podrá acordar darse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana. Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas trabajadoras del hogar conforme a lo dispuesto en el presente artículo 74 de esta ley. Eh Repetimos, las personas trabajadoras del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana. Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas trabajadoras del hogar, conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a los días de descanso obligatorios, previstos en el artículo 74 de esta ley. Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que estos días se laboren, se aplicarán las reglas previstas en esta ley. Artículo 336 bis, las vacaciones que se otorgan a las personas trabajadoras del hogar se regirán por lo dispuesto en el título tercero, capítulo cuarto de la presente ley. Artículo 337, los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes, 1. guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose de todo maltrato de palabra o de obra, 2. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y su la salud. 3. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador del hogar de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes. Y 4. Inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables en la materia. Artículo 337 bis. Las personas migrantes trabajadoras del hogar, además de lo dispuesto en el presente capítulo, se regirán por las disposiciones de los artículos veintiocho 28, 28 A de esta ley en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 341. Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de las obligaciones consignadas en esta ley. Se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar, todas aquellas contempladas en la ley, así como aquellas que se den por motivos de violencia de género en el trabajo de manera injustificada. Explícita y discriminación conforme lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable para los efectos del párrafo anterior la indemnización será la prevista en el artículo 50 del presente ordenamiento, repetimos artículo 341 es causa de rescisión de las relaciones de trabajo, el incumplimiento de las obligaciones consignadas en esta ley se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar eh, todas aquellas contempladas en la presente ley, así como aquellas que se den por motivos de violencia de género en el trabajo de manera explícita y discriminación conforme al establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la prevista en el artículo 50 del presente ordenamiento. Artículo 342. Las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso a la persona empleadora con ocho días de anticipación. Las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminado en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso a la persona empleadora con ocho días de anticipación. Artículo 343. La persona empleadora podrá dar por terminada dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del trabajo y en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con ocho días de anticipación, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con los dispuesto en los artículos 49, fracción cuarta y cincuenta. La persona empleadora podrá dar por terminada dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del trabajo y en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con ocho días de anticipación, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, fracción cuarta y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Y finalmente, eh, quisiera yo hacer alusión... Aquí dijimos, de acuerdo al artículo 336 bis, que las vacaciones que se otorguen a las personas trabajadoras del hogar se regirán por lo dispuesto en el título tercero, capítulo cuarto de la presente ley. Y pues ahora hay que ver cuál es el título tercero. Y entonces, si nos vamos al título tercero, hace alusión a lo que dice Título tercero, condiciones de trabajo, disposiciones generales. O sea que nos remite a las condiciones de trabajo porque ese es el título tercero. Y entonces es lo que dice el artículo 336. PIS, las vacaciones que se otorgan a las personas trabajadoras del hogar, se regirán por lo dispuesto en el título tercero. Capítulo cuarto de la presente ley. Entonces, condiciones de trabajo, título tercero. Y ahora hay que identificar el título cuarto que habla de las vacaciones para los trabajadores en general. Y sin más por un momento, Arrivederci.